0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אם הסף יחצה וחוקי הדיקטטורה יצאו לדרך, תעבור האחריות אלינו, אל אזרחי המדינה. ניאלץ ללכת אז, ללכת בנתיב המרי האזרחי הבלתי אליב. השינוי הזה! זה המבוא לדמוקטטורה
0: בשיטת נתניהו! המחאה כנגד המהפכה המשפטית מתגברת. עוד ועוד בכירים לשעבר במערכת הביטחון מתבטאים בחריפות, ומכתבים משוגרים לצה"ל מטעם חיילי מילואים המצהירים כי לא התנדבו לשירות במחאה על בליץ החקיקה של הממשלה.
1: אנחנו כאן כדי למנוע את חורבן הבית. אנחנו כאן כדי להגן על הדמוקרטיה.
0: האם זו סרבנות? זאת השאלה שמטרידה את מערכת הביטחון וצריכה להדאיג כל אחד מאיתנו, מכל קצוות הקשת הפוליטית. אז עד כמה צה"ל פגיע, ומה יהיה עם צבא העם? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. התפתחות דרמטית במחאות נגד המהפכה המשפטית. 37 טייסים במילואים בטייסת הקרב 6-9 של חיל האוויר הודיעו כי לא התייצבו לאימונים במחאה נגד התוכנית שמובילה הממשלה. בכל יום אנחנו שומעים על מחאת מילואים חדשה, מטייסים דרך מערך המבצעים המיוחדים, 8200 ומערך הסייבר ועוד מקצועות לחימה אחרים. בבסיס המחאה החשש מפני החקיקה של הממשלה שתפגע בדמוקרטיה. המילואימניקים לא רק מביעים מחאה, אלא מודאגים שייעשה בפעילות שלהם שימוש אנטי-דמוקרטי. יוסי יהושע, פרשננו הצבאי, מה אנחנו רואים עכשיו שלא קרה בעבר?
1: מה שקורה עכשיו זה שאנחנו רואים בחודש-חודשיים האחרונים קריאות ואמירות של אנשי מילואים, בעיקר בחיל האוויר, אבל לא רק, ראינו מכתבים שונים במקומות אחרים, אבל אני שם דגש על חיל האוויר. שאומרים שאם הרפורמה הזו תעבור, אנחנו אה, לא אה, נתייצב למילואים או מבקשים לגרוע אותם. ראינו גם מספר דוגמאות של בעלי תפקידים, חלקם בכירים, אבל רובם מתנדבים כאלה שעברו את הגיל ועושים את זה גם מבחינת שליחות, עניין, זמן, כיף. זה, זה... לא רע להיות גם בחיל האוויר בתפקיד בכיר, זה מעניין מאוד. גם אחרי השנים שהשתחררת משירות מילואים פעיל, וחלקם גם הודיעו שהם עוזבים, זאת אומרת מפקדי תת-תקיפה, קצינים בדרגת תת על"מים, אנחנו לא רואים בשלב הזה נטישה כרגע של טייסים או בכירים. אבל השיח, השיח הוא מאוד מאוד בעייתי. ולמה זה בעייתי יותר בחיל האוויר מאשר במקומות אחרים? כי המבנה של חיל האוויר הוא שונה. מבנה הטייסת הוא כזה שמורכב מחיילים בסדיר, מורכב מטייסים בקבע בהצחים, בקצינים בקבע שהם שרתים למשל בקריה ויום בשבוע טסים בטייסת, ובהמון מילואימניקים שמגיעים פעם בשבוע והם חלק קבוע, פעיל ומשמעותי גם בהרכב האנושי של הטייסת וגם בפעילות המבצעית. ובתוך הטייסת עצמה וגם בקבוצות הוואטסאפ שלה. אנחנו אה, רואים שיח ער אה, שהפך להיות שיח פוליטי עם קריאות אה, אה, לא לשרת וכו' ואמירות אה, פוליטיות מאוד מאוד מובהקות. וזה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, בעקבות המצב הזה, מפקד חיל האוויר הבין שהוא נמצא במשבר גדול. הוא ערך שיחות, לא רק השיחה בסוף השבוע, אלא כמעט כל יום הוא נפגש עם קצינים, טייסים, עם מערכים שונים, מטייסים ועד מפעילי כטב"ם ועד הגנה הגנה אווירית ומערכי מנהלה וכו'. כדי קודם כל גם להרגיש את הדופק ולהעביר להם איזשהו מסר שלא לא נקבל סרבנות, אבל מצד שני, גם בהודעה שלו את שמה שהוא מגבה אותם מול קריאות כאלה שהם אנרכיסטים וכו', היה כאן גם סוג של, של גיבוי להם.
0: יש מי שמשווה את מה שקורה עכשיו למה שקרה בהתנתקות.
1: לפני כשני עשורים בהתנתקות. הוויכוח בתוכנו היה לא פחות סוער. מתנגדי מדיניות הממשלה ראו אז את מפעל חייהם קורס, ועוד יותר מהם, רבים מהם האמינו שזו תחילתו של חורבן הבית השלישי. אבל אני יכול לומר דבר אחד, המאבק הזה לא חצה קווים אדומים.
0: אם נשים בצד את הטענות של נתניהו, עד כמה המצב דומה או שונה בהיבט של מעורבות צה"ל?
1: תראי, בהתנתקות... זיכרון אולי קצר, אבל בהתנתקות היא חלחלה לעומק. אני חושב שאולי זה לא בא לידי ביטוי כמו הימים הללו, אבל הסרבנות הייתה לא רק בדיבורים במילואים, אלא גם בצבא הסדיר. התופעה בסופו של דבר לא הייתה רחבה. אבל צה״ל נקט בצעדים כדי אה, לצמצם אותה, זאת אומרת, מפקדים ידעו להכיל אירועי סרבנות אמיתיים, לא קריאות. מלבד המקרים שפורסמו על אה, אה, חיילים וכמה קצינים בודדים שסירבו פקודה, כשמ"פ, אה, מג"ד או מח"ט אה, זיהו שיש להם אה, חיילים שקשה להם, מחלקת אה, בין אישים. ואחרים אז הם פשוט הוציאו אותם מהמעגל הראשון והעבירו אותם למעגל שלישי מעגל אבטחה וכו'. אז לכן הניהול והנהוג היה שונה. ודבר נוסף זה לא בא לידי ביטוי כפי שזה בא לידי ביטוי היום זה גם גם השתנות פני התקשורת. היום כל הודעה בוואטסאפ בטייסת או בחבורה של מילואימניקים. היא יוצאת החוצה ועפה בין אם זה ברשתות החברתיות ובחוץ, בתקשורת הממוסדת, אז זה לא בא לידי ביטוי כמו זה.
0: בוא נעשה סדר שנייה במונחים. כשאנחנו אומרים מצד אחד יש כאלה שקוראים לזה סרבנות ויש כאלה שאומרים ממש לא, אנחנו מדברים על שמתנדבים למילואים ויכולים לא להתנדב, אז בוא נעשה סדר יוסי, מה זה?
1: קודם כל אני אעשה את ההפרדה בין כאלה שהם אחרי הגיל. זאת אומרת שהם באמת מתנדבים, אבל יש טייסים שהם חלק מהמצבה של הטייסת. מה זאת אומרת? הם אנשי מילואים, אבל הם חלק מהמצבה בחירום, במלחמה, במב"ם, תוקפים לילה-לילה. וכשהם לא מתייצבים, אז מה הם? זה בדיוק אותו, הם טייסים פעילים לצורך העניין, הם עושים פעם בשבוע, תהיה ולכן, בסוף בסוף זה סרבנות. וכאן אני רוצה לומר משהו על הבכירים לשעבר. הם אומרים, אנחנו לא קוראים לסרבנות. אבל הם מפלרטטים יפה מאוד עם המילה סרבנות, אם, מתי, אחרי. כל אחד שעומד כאן נלחם והיה מוכן למות ולרצוע יותר מפעם אחת. אבל אני בטוח שאם השלטון יהיה פרקטטורי, כשהוא יסתכל לאחור, זה שיקרא לנו לדגל, הוא ימצא שאין מאחוריו אנשים. ואני רואה את ההתנהלות, למשל, של הרמטכ״ל לשעבר חלוץ, שהיה הרמטכ״ל בזמן ההתנתקות והתמודד עם תופעות כאלה. מה דעתך דבריו? על צריך לגנות את מה שהוא עושה, הוא ויאיר גולן ואחרים. סליחה, למה אתם עושים את זה? אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו, בטח לא בהרכבו של הצבא ושל החברה הישראלית, להכניס את הצבא לוויכוח הפוליטי. לא יכולים.
0: אבל אחת הטענות שעולות אומרות, כאשר אנחנו מדברים על מערכת שבעצם שינתה את הכללים, והיא לא דמוקרטית יותר בתפיסתנו, זו, זו מבחינתנו פקודה בלתי חוקית בעליל. אז הם אומרים, אז
1: אני לא חושב שככה, אני לא חושב שזו פקודה בלתי חוקית בעליל, אוקיי, זה דבר אחד, וצריך להזהיר מפני אפשרות אחרת. בוא נגיד והרפורמה תיפול, ובוא נגיד ומחר תהיה ממשלה אחרת, בסדר? מחר יקומו סרבנים מצד אחר של המפה הפוליטית, ואת יודעת היטב, איך בנוי צבא eh, הקבע וצבא חובה, כמה ציונות דתית יש שם ואיך... וצבא המילואים ביבשה. ומחר הם יגידו, שמע, לא מתאים לנו עכשיו הפינוי הזה של uh, יישובים. לא מתאים לנו להוריד את מאחז אביתר. לא רוצים, מסרבים פקודה, מוציאים מכתב לא מקובל עלינו. מה אז אנחנו עושים? מה עושים, כאילו, מה... זה מצד כזה, מצד... <אז אז גזל> זה בסדר, זה, זה כבר לא ימין שמאל, זה כן ביבי, לא לא יודע, איך שאת רוצה תקראי לזה. ו... אבל... <אז> ما, ما, מה נעשה אז? אז מה, גיבור, אתם גיבורים גדולים עכשיו מהצד הזה, ואחר כך מצד אחר, ואחר כך אני לא יודע מאיזה צד יבוא. אי אפשר להכניס את הצבא לא, לאירוע הזה, הצבא יישחק, יישבר, תקראי לזה מה שאת רוצה. אבל אילו אל, כלים יש להם? אנחנו
0: רואים, אוקיי, כל... את זכות אל... ההפגנה, וגם, נו... וגם אומרים, נו... אז אל תחסמו כבישים, נו... אל תפרצו גדרות, אבל אל תודיעו שאתם לא מתנדבים למילואים. אז מחר יבוא
1: ויגיד המ"פ מעלי שישתחרר או לא ישתחרר, או מ, אה, 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 או המג"ד, או המח"ט, שגר שם, יגיד, שמע, לא מתאים לי, אביתר זה מול הבית שלי, לא מתאים לי לפנות אותה. לא מתאים לפנות את חומש, גם את הבעלים חומש, מה פתאום? זה נגד הערכים שאני לא מפנה את חומש. ויש לא מעט, לא מעט, אני אומר, בזה, אנחנו מכירים את הרכב הצבא, כמה גרים בהתנחלויות. שלושה מח"טים באיו"ש גרים בהתנחלויות, מתוך שישה. מפקד האוגדה גם כן בוגר ממכינת עלי. עוד לא דיברתי מג"דים ומח"טים בסדיר. ואנחנו יודעים הכי גבוה של הצבא, אז היום זה כך, מחר זה אחרת. כאילו, מה, מה זה לגלות הבנה? אז מחר הם יגידו, תשמע, לא מתאים לי. איך תעשי זה? עם מי בדיוק? עם מי בדיוק? מחר הממשלה תקבל החלטה להוריד מאחזים. עם מי תעשי את זה והם יסרבו פקודה?
0: אכן, בחיל האוויר מערך המילואים הוא חלק מהותי מהפעילות המבצעית השוטפת. אבל הדאגה של יוסי היא החלחול גם למערך הסדיר של כל צה"ל.
1: אני חושב, קודם כל, שיש השפעות נוספות ואני רוצה לדבר עליהן, לא רק על המילואים, גם על הסדיר. אחד, כפי שציינתי, יש קצינים וחיילים שרואים, מסתכלים למעלה ורואים את המפקדים שלהם, אומרים, רגע, מה, זה שהיה מפקד טייסת שלי, זה, הוא היתה את אלוף היום, או אלוף משנה, הערצתי אותו, טייס שמאלה על זה, מסרב פקודה. מה, אולי גם אני צריך לחשוב פעמיים, אולי גם אני צריך לעשות את זה, והוא עליהם לחץ, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושש חשש אמיתי לירידה נוספת במוטיבציה לשירות קרבי. גם מחיילים, ובעיקר מהורים שלהם, ואת זה אני שומע באחרונה. אה, לא רוצה לשלוח את הבן שלי להיות לוחם בסיטואציה אה, כזו. תוסיפי לזה את המורכבות, למשל, שאנחנו ראינו בשבוע האחרון בשכם. בעיניי זה, זה, זה בלתי מתקבל על הדעת, גם כן. לוחמים מסיירת גולני, שמסכנים את החיים שלהם, בהיתקלות. יוצא דופן עם מחבלים, שאת רוב המחבלים לא הימ"ם הרג, אלא סיירת גולנית, תוך סיכון חייהם, עשרה מחבלים הרוגים, יוצאים בסוף שבוע שעבר, וביום ראשון בחווארה מתמודדים עם פעילי ימין שמציתים את החלק מהכפר, ויום למחרת גם אה, מנסים לדרוס את הסמ"פ, והוא נאלץ לפתוח באש. והרס"פ זורקים עליו אבנים, ואז כשהם יוצאים מבתכם הם חושבים רעולי פנים, ואז הם רואים ציציות, אז הם מבינים שזה יהודים. ויש גם קרב של אלימות. מסתכלת האמא, מסתכל האבא, אומרים, רגע, לאיזה צבא אני שולח את הבן שלי? למה, למה יהודים צריכים להכות אותו? למה הוא צריך לפתוח באש? אני חושב שזה אירוע לא פחות חמור מכל הסיפור של הקריאות סרבן, כי השפעה של אירועים כאלה, אז אולי הם לא מיוחצנים. אבל בזרמים, התת-קרקעיים שאני מקבל, אני חושב שכאן זה הרבה, יותר, הרבה הרבה יותר חמור.
0: אבל צריך לזכור שיש גם עוד השפעות על הצבא. השפעה אחת, כשאנחנו מדברים על צבא שהקואליציה, שהיא הדרג המדיני שאליו כפוף צה"ל, זו קואליציה של אנשים שברובם, ילדיהם והם לא שירתו בצבא, או שירתו שירותי קוצר. זה גם משפיע.
1: הערה נכונה. <laughs> זה, 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 זה מתחבר ל... לנושא השני שהצפתי, זאת אומרת, הם מסתכלים, אומרים, רגע, אני שולח את הבן שלי, איפה הילדים שלכם, חברי הקואליציה, איפה הם משרתים? הם בצבא בכלל? אני רואה את החלוקת תקציבים, אני רואה שהם מעלים, זה חלק מזה. זה גם חלק מהמחאה, המחאה היא באמת באמת, היא לא רק על הרפורמה, היא על המון דברים, גם על הרפורמה, הרפורמה היא טריגר. על רכב הממשלה, חלוקת המשאבים, סמכויות, בגלל כל הדברים האלה, ובגלל שזה לא רק נקודה אחת, ובגלל הרכב הקואליציה והמציאות הנוכחית, ושהיא לא תמיד משתקפת כמו שצריך. אני חושב שהאירועים הללו בגזרת שומרון, עלולים להשפיע. בסוף, את יודעת מה, אני דיברתי על כוח מסיירת גולני, אבל לצד הכוח מסיירת גולני היה עוד גדוד נוסף, זה גדוד מילואים. מה הגדול על עצמם במילואימניקים? בסדר? מה יגידו? כאילו, אני בא, מי רוצה להתעמת עם יהודים? מה, את, אתם מכים אותי, אני שומר עליכם בלילה. ביום אתם uh, מה, 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 מרביצים לי, או מפדשרים את הרכב, או אני לא יודע מה.
0: החשש <חשש> העיקרי של מתנגדי הרפורמה הוא מפני חשיפה של קציני וחיילי צה"ל לצווי מעצר והעמדה לדין בהאג. אז מה רמטכ"ל ושר הביטחון צריכים לעשות כדי לצמצם את הנזק לצה"ל, בתוך ישראל ומחוצה לה. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: דוקטור גלעד נועם, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניין משפט בינלאומי, הזהיר לפני כחודש בדיונים בוועדת החוקה מפני פגיעה בהגנה לאנשי כוחות הביטחון בבתי משפט בינלאומיים, בעקבות המהפכה המשפטית והשינויים המוצעים בה.
1: בג"ץ נתפס בקרב גורמי מפתח בזירה הבינלאומית כמוסד שיפוטי, מקצועי <אח> ועצמאי. היוקרה <אח> של בג"ץ ושל מערכת המשפט הישראלית בכללותה, עשייה לנו רבות בהתמודדות עם יוזמות להביא להליכים נגד ישראל ובחיריה. בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ה-ICC ובמהלכים נוספים נגד ישראל בשורה של פורומים זרים ובינלאומיים.
0: לדבריו, פגיעה בעצמאותה של מערכת המשפט בישראל תוביל להתערבות בית הדין הבינלאומי ולפתיחת יותר חקירות נגד אנשי כוחות הביטחון.
1: ייתכן מקבל את זה, אבל עוד לא חזון למועד. אני חושב שזה חשוב, אבל לא הדחוף. הדחוף הוא המצב עכשיו. Mm -hmm. המשבר המיידי עכשיו, שאותו צריך לפתור. הרמטכ"ל היה צריך לדבר בעיניי לא רק על המילואימניקים, הוא היה צריך לצאת ולדבר גם על החיילים שלו, לגבות החיילים שלו, לא בעוד איזו הודעה, ולעמוד עם כל המשקל שלו על מדי א' באירוע, אני לא יודע איזה אירוע שיבחר, ולא בעוד איזה סינק, אל מול פני האומה, ול... ו... ולדבר גם למג"דים ולמפקדי הטייסות. קודם כל לחזק אותם מול המילואימניקים, כי תחשבי מפקד טייסת מתמודד. עם לחץ שמגיע מ מ מלמטה. עכשיו זה כאילו מלמטה של הטייסים אבל ברוב המקרים חלקם גם מבוגרים ממנו וגם בכירים ממנו. זה דבר שני, לומר את דברו ללוחמים במקרה הזה סיירת גולני ולהורים שלהם. כי לפנינו אני לא יודע מה היו השפעות לחודש לגיוס הקרוב גיוס מרץ כי את יודעת זה שאלונים שנקבעו לפני זמן הרצון לקרבי וכו'. אבל אולי באוגוסט ובנובמבר, וכשאתה מצביע, לי, את, יודע, את מכיר את השאלון של עד כמה אתה רוצה לשרת בקרבי. אני באמת חושש מזה, מתמונה מאוד מאוד עגומה, גם מהלחץ מפה והלחץ ממה, ממה שקורה באיום.
0: מה הרמטכ"ל יכול לעשות עכשיו?
1: תראי, קודם כל, להתייצב, לדבר, לומר את דברו, לבקש, לדרוש, להפציר, להוציא את הצבא מהמגרש הפוליטי, אוקיי? ודבר שני משהו שהוא אה, לא רק הצהרתי אה, אני חושב שלשקף אה, לראש הממשלה נתניהו את משמעות המשבר. אני אגיד לו תשמע אתה החלטת אני לא מתאר לך בשיקולים הפוליטיים הוא לא אמור לעשות את זה כרמטכ"ל בוא לא נתבלבל. אבל לומר לו תראה אלה השלכות אלה השלכות של המהלך הזה. אה, אלה הקצינים שהביעו אה, אה, את עמדתם הברורה שלא יתייצבו אם וכאשר זה יעבור. רוצה לקחת את הסיכון, ייקח, אבל, אבל אני חייב להציג לך את תמונת המודיעין העדכנית הזו והכי רלוונטית. ותקבל את ההחלטות. עכשיו, גלנט מודע לזה. נדמה לי שגם גלנט לא עושה מספיק. המצב היום מחייב לדבר ומהר. ניצבים בפנינו אתגרים חיצוניים, כבדים ומורכבים. כל קריאה לסרבנות פוגעת בתפקודו של צה"ל וביכולתו לבצע את משימותיו. אני פונה מכאן לכל חייל ולכל קצין. צה"ל הוא כלי המגן של מדינת ישראל, ואנשי המילואים הם חלק ממקור עוצמתו הגדולה. השאירו את הוויכוח הפוליטי מחוץ לצה"ל. זה בנפשנו.
0: כי לגלנט, בניגוד לרמטכ״ל, יש את השיקול הפוליטי, הוא צריך לתמוך בראש הממשלה. מה
1: הקשר? והוא
0: מפחד לשלם מחיר פוליטי. אין שום בעיה,
1: אבל אין שום בעיה, מה זאת אומרת? תדבר על הקצינים, צריך להוציא אותם. תוציאו את צה"ל מהמשחק הפוליטי, בסדר?
0: אבל <אז>... כמובן שאותם קצינים יראו את זה כהבעת לא דעה פוליטית, ולא כעמדה של השר הביטחון. לא,
1: זו לא דעה פוליטית, תוציאו אותה, כי היום זה מימין ומחר זה משמאל. ולהפך. מה מה, מה יקרה? אז הם לא ירצו, אין מי, לא יהיה מי שיפנה. ולכן גם ממנו מצופה לעשות את זה, גם שר הביטחון וכמובן רמטכ"ל, ולשקף את המשמעויות ב... למערך המילואים ולמערך הסדיר. כי משבר כזה בעוצמות שלו, אני לא זוכר, וזה כדור שלג שמתגלגל. את רואה עוד מכתב, עוד הקצנה ועוד אמירה תשמעי,
0: מה התסריטה, תרחיש האימים לא, בעיניך?
1: אני, לא, אני, אני לא יודע, אני לא רוצה... אני חושב שבמלחמה הכוללת, אם תהיה, אני חושב שהם יתייצבו, כולם יתייצבו, ובטח גם לפני שהרפורמה תעבור, וגם אחריה, אני חושב, אבל עד אז יש לנו מב״ם, יש לנו השנה 66 גדודי מילואים, מספר שיא, שצה"ל מגייס, 66 גדודי מילואים, בגלל... המשימות באיו"ש בגלל שצריך לאפשר למערך הסדיר של צה"ל להתאמן. בואי נראה איך אה, תעבור השנה הזו. זאת אומרת, אתה באמת יכול, כאילו איש מילואים בינינו הרי, אם הוא לא רוצה להתייצא הוא לא מתייצא. אין, זה לא כמו פעם. ממציא תירוץ, לא יכול, אומר לא בא לי, לא זה, הם מבחנים. הרי באים, הם באים בהתנדבות. רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו, מכלל המשרתים, נגיד 33 לא מתגייסים, עוד 15% נושרים בדרך, זה כמעט 50% בתוך הבנק של מעגל המילואים יש 5%, 5% בלבד. כמה מתוכם עושים שירות פעיל? 1%. זה באמת המעטים שבמעטים שנושאים את האלונקה הזו וחייבים לשמור עליהם. ואני מצפה מהלשעברים שמכירים את כל זה לעשות מעשה ולהפסיק לדבר על סרבנות או אי התייצבות וכו'. הפגנות מספיק חזקות, מספיק מצליחות, גם בלי להכניס את הצבא.
0: יש רגעים שאתה מדמיין תסריט אפשרי שבו יש משבר חוקתי, כלומר שהממשלה בעצם מעבירה את אותה מהפכה משפטית, בית המשפט, בג"ץ, פוסל אותה, ואנחנו נמצאים במשבר חוקתי. איפה צה"ל נמצא? למי הוא כפוף?
1: אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם. אם זה יעבור עוד, עוד לפני זה, זאת אומרת, אם זה יעבור בשתי הקריאות, אני חושב שכבר המונים יהיו ברחובות, אם המחאה הזאת תנוהל. כפי שצריך, ולא תקצין למקומות שאנשים לא יכולים להשתלב בה. ואני לא רוצה לחשוב על הסיטואציה הזו, זה באמת תרחיש שמים. כאילו, גם מה שאנחנו שומעים, תחשבי, מי האמין שמפקד חיל צריך לעשות שיחות עם כל הקצונה שלו, או גם בחיל המודיעין זה קורה. ובמקומות אחרים... כבר הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, ואני אומר לך, יהיו לזה השלכות על היחידות הסדירות. אין ספק בכלל. זאת אומרת, מה שאתה שומע בבית, בסוף מחלחל, ואת רואה כמה צעירים נמצאים גם בהפגנות.
0: וזה החשש האמיתי שלך.
1: שלי, כן. אני חושב שמלבד הסיפור של המילואים, שאני כמובן, שניהם, יש כאן שני וקטורים. זאת אומרת, יש את המילואימניקים, ויש את הסדירים. ושמתחבר לזה גם האירועים הנוספים של מה שאנחנו רואים באיו"ש והרכב הממשלה וכו' ואנשים שואלים שאלות והחברה לצערי מתפרקת ואסור לנו שהצבא יתפרק כי בסוף בסוף תראי גם אם הכלכלה תיפגע והיא נפגעת או, או עולמות נוספים אפשר לתקן את זה. עכשיו את הכלכלה אפשר לתקן וגם לאחות שברים אחרים את הצבא באמת לא יהיה ניתן לתקן אנחנו שמענו את נסראללה.
0: ولأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني منذ قيامه المشؤوم نسمع الحديث من رئيس الكيان رؤساء وزراء سابقين عدوا معي لابيد بنت أولمرت يهود باراك بيحكوا عن سفك الدماء وأنه ما في حل للتحديات الجديدة من قبل حكومة نتنياهو إلا بسفك
1: الدماء ومستكيل إيتيب על מה שקורה כאן. שמענו את הדברים של הנשיא שנחשף לדוחות המודיעין ומבין מדוחות המודיעין איך הם מסתכלים על כל, באמת על כל הפגנת נסראללה למשל, גם אחרים, גם ברשות וגם בעזה. הם ערים לכל ציוץ ולכל אמירה, וכן, גם הם מחכים לשעת הכושר שלהם, וגם הם למדו משומר חומות שאירוע רב זירתי, הרבה יותר מורכב למדינת ישראל, זה לא סבב אחד מול עזו, סבב אחד מול לבנון, וצריך להיות ערים לזה, מי שעוד חפץ חיים פה.
0: אפשר להיפרד מהמסגרת של צה״ל כצבא העם? זה כבר לא?
1: עוד מוקדם לומר את הדבר הזה. לפי הנתונים, אנחנו בדרך לשם, כפי שאמרתי קודם, 33% מהגברים לא מתגייסים, 45% מהבנות לא מתגייסות, ולהוסיף לזה את הנשר תוך כדי. ולכן צריך לעבור, בגדול, לעבור בכלל למתווה שירות חדש, שבו צה"ל מגייס את מי שרוצה וצריך ונתקבל אותו בהתאם, בלי לקרוא לזה צבא מקצועי, ובונים מתווה שירות לכל מי שלא מתגייס את הצבא. זאת אומרת, אנחנו, אתה לא בצה"ל, אבל אתה תורם את החלק שלך. אם צריך למשטרה שחסר לה כוח אדם, אז מעבירים אותך למשטרה, למד"א, לקבעות, לתרום בקהילה, יהודים, ואני אומר יהודים זה כולל חרדים, שיתרמו את החלק שלהם, וערבים, גם ערבים יתרמו בקהילה שלהם, אם זה במשטרה או במקומות נוספים, כי מעטים מאוד, כפי שאמרתי, נושאים את האלונקה הזו, והם הולכים במתמעטים, להם זה הופך להיות הרבה יותר קשה, יש להם הרבה יותר מכשולים בדרך, והאלונקה הזו עלולה ליפול. ולכן צריך לעשות את זה כמה שיותר מוקדם.
0: יוסי יושע, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך. <ע>
0: <ע> <ע> מצד אחד אסור שצה"ל יעמוד במרכז הוויכוח הפוליטי, ומהצד השני עומדת לזכותם של מי שמשרת בהתנדבות במילואים, היכולת לא להתנדב. מדובר באיום משמעותי על חוסנו של צה"ל, כי הוא מחלחל מהמילואים אל הלוחמים בשטח. כל יום שעובר מסב נזק גדול לאתוס שטופח ונשמר במשך 75 שנים. על ראש הממשלה, הרמטכ"ל ושר הביטחון להתייחס לנושא בחומרה רבה ולנקוט בצעדים מיידיים. להרגיע את השטח ולא לתת לפוליטיקה לסכן את מי שמגן עלינו. ועד <עד> <עד> כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. והפעם אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט אחר מבית ויינט, האמת היא, עם עפר שלח. חפשו את הפרק עם הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ, לטלטל את הסירה ולכוון אותה מחדש. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.